0: Et Votre journée devient plus belle Merci d'écouter Radio Classique Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez Nous sommes le jeudi 27 janvier Et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et avec Charles Bonner pour le journal de 7h30. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour
1: à tous. A la une ce matin une bonne nouvelle, le nombre de chômeurs au plus bas depuis près de 10 ans. En 2021 le chômage a baissé de 12,5% de quoi rattraper la hausse de 7,5% de l'an dernier en pleine crise sanitaire alors que s'ouvre la campagne présidentielle le président, quasiment candidat Emmanuel Macron, ne va pas manquer de mettre ses résultats à son crédit RQH.
2: L'émancipation se fait et se fera par le travail. Il avait lancé le candidat Emmanuel Macron en 2017 pour pour obtenir sa promesse, le président, lui, a multiplié les réformes. Yannick Lorty, économiste à l'université Gustave Eiffel.
1: La réforme du code du travail, la transformation du CICE en exonération de cotisations sociales et la grande réforme de la formation professionnelle. On a un activisme dans le cadre du quinquennat d'Emmanuel Macron hein, qui est réel.
2: En clair, la baisse des charges, les licenciements facilités, les primes pour recruter des jeunes en apprentissage ont permis de casser la peur à l'embauche.
1: Ces réformes vont dans le sens d'une plus grande fluidité du marché du travail face aux aux besoins des entreprises.
2: De plus, pendant la pandémie, le quoi qu'il en coûte a permis d'amortir le choc et la reprise a été forte et rapide. Mais dans ce bilan subsiste un point noir. Un chômeur sur deux est un chômeur de longue durée. Cela pose la question le défi à venir de la formation professionnelle, selon Stéphane Carcio de l'OCDE. Il faut créer une appétence de ces demandes en emploi pour leur montrer qu'avec la
0: formation, on arrive à faire une transition qui est payante sur le marché du travail. C'est une des stratégies qui sera nécessaire pour accompagner cette baisse du chômage dans les années qui viennent.
2: Un bilan plus que correct sur pour lequel l'éventuel candidat à sa réélection Emmanuel Macron pourrait capitaliser d'autant que cette baisse du chômage devrait se poursuivre en 2022.
1: Et le décryptage des Cuoch, les indépendants réclamaient des aides, ils en obtiennent. Le gouvernement annonce des allègements de cotisations et une aide exceptionnelle pour les indépendants impactés par la cinquième vague. Un Charles, le chômage baisse mais les salaires n'augmentent pas. C'est le message des grands syndicats. CGTF FO, FSU et solidaire. Appel à la grève. Aujourd'hui, seule la CFDT fait bande à part. 170 cortèges partout en France avec de nombreux secteurs dans la rue Azaïs Perona
0: des hôpitaux au transport, en passant par l'éducation nationale, les salariés du privé et du public viendront grossir les rangs des manifestants. L'objectif de cette nouvelle journée de grève, faire converger les luttes. Face à l'inflation galopante en hausse de 2,8% sur un an, face aussi à l'augmentation des produits de première nécessité, de l'énergie, de l'alimentation, pour les syndicats, la réponse passe par la question des salaires. Si des négociations salariales sont engagées dans de nombreuses branches, dans la coiffure, les transports, les laboratoires de biologie médicale, la pharmacie, ont n'est pas satisfait, Martel Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Et puis, dans l'éducation nationale, où les recrutements sont à la peine, on se plaint du déclassement salarial. Pour le troisième jeudi consécutif, les enseignants seront dans la rue. Quant à la suite du mouvement, les organisations syndicales ont déjà prévu de se retrouver demain matin.
1: Azaïs Perronin, le trafic des trains régionaux est légèrement perturbé. En Ile-de-France, 1 RER B sur 3, 3 sur 4 sur le A, le C, le D et sur la ligne H. Dans les écoles, 20% des enseignants enseignants du premier degré sont en grève. Estimation du snu pp -FSU. Et dans les cortèges, plusieurs prétendants à l'Elysée de gauche dont le communiste Fabien Roussel. Ouais, des candidats
0: de gauche départagés à partir d'aujourd'hui euh, lors de la primaire populaire.
1: Un vote en ligne à partir de 10 heures de 460 000 inscrits pour départager sept candidats dont les principaux rejettent cette démarche. C'est le cas de la socialiste Annie Dalgo, de l'écolo Yannick Jadot, de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Une primaire qui met en lumière le morcellement de la gauche selon le politologue Rémi Lefebvre.
2: La primaire a accru la confusion à gauche en amenant aussi une nouvelle candidate, Christiane Taubira, qui si gagne cette primaire et qu'elle sort victorieuse très largement sa candidature va être légitimée. Ce qui risque de se passer, c'est que Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo vont dire bah « Oui, mais nous, on n'était pas engagés dans la primaire, donc la primaire ne change rien pour nous, on continue à tracer notre route. » Ça donne un spectacle de la gauche qui est assez lamentable.
1: À droite, Valérie Pécresse, la candidate des Républicains l'a confirmé hier. Elle tiendra son premier grand meeting le 13 février. Ce sera au Zénith de Paris. De son côté, une visite hautement symbolique de Jean Castex, aujourd'hui en Pologne, pour le 77e anniversaire de la libération du camp d'Augène birkenau La mémoire également au menu d'une allocution d'Emmanuel Macron qui estimait quant à lui hier que le massacre de Oran en 62 devait être reconnu et que la fusillade de la rue Disly en mars de la même année était impardonnable pour la République. On y revient dans le journal imprévisible de Marc Bourreau à 7h50.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35, hommage national à Alexandre Martin. Le Charles.
1: cortège funéraire de ce militaire mort ce week-end au Mali traversait hier le pont Alexandre III à Paris avant une cérémonie aux Invalides. Un nouvel hommage est organisé aujourd'hui dans son régiment de hier dans le Var. Ce sera en présence de la ministre des Armées Florence Parly. Gare au risque mondiaux d'une agression russe en Ukraine. L'alerte ce matin des états unis qui a refusé hier de fermer la porte de l'OTAN à l'Ukraine. C'est pourtant la principale demande de la Russie qui amasse des troupes à la frontière. La Chine prend le parti de son voisin et dit défendre les préoccupations de la Russie. Et on va tenter de comprendre ce qui se passe à cette frontière
0: avec mon invité à 8h15, l'ancien ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orlov.
1: La grippe aviaire continue de se propager. 280 foyers de contamination identifiés en France actuellement. C'est moins que l'an dernier, mais une catastrophe pour les éleveurs, selon le ministre de l'Agriculture. Tous les établissements qui servent de la viande devront en indiquer l'origine à partir du 1er mars. Le décret publié ce matin au journal officiel Ils sont aussi concernés les restaurants d'entreprise et les cantines scolaires, où 50% des viandes consommées par les enfants sont importées. Charles, le monde de l'art contemporain est inquiet à cause d'une révolution. La FIAC de Paris n'est plus. C'est le résultat d'un appel d'offres de de la réunion des musées nationaux au Grand Palais. L'établissement public veut renforcer son rayonnement mondial et fait donc appel au Suisse Art Basel, un groupe qui s'est étendu en Amérique et en Asie. Les petites galeries françaises sont inquiètes et craignent d'être mises de côté. Guy Boyer, le directeur de la rédaction de Connaissances des Arts.
0: Je ne pense pas qu'Art Basel va éliminer d'un seul coup les galeries françaises. Et de toute façon, les organisateurs sont bien conscients qu'on ne peut pas avoir une uniformité de type de marchands présentant « Art Basel Paris ». Simplement, le niveau risque d'être encore plus international, encore supérieur, qu'il va y avoir une grande pression des plus grands marchands du monde entier et que les places vont être très difficiles pour le marché de l'art français, donc pour les galeries françaises qui exposaient traditionnellement à la FIAC.
1: Voilà l'analyse de Guy Boyer, le directeur de la rédaction du magazine Connaissance des Arts. Le futur Art Basel Paris, dont le nom pourrait changer d'ici là, se tiendra du 20 au 23 octobre prochain au Grand Palais Éphémère sur le Champ de Mars à
0: Paris. Et puis, on termine ce journal avec une qualification sur le fil. Oui, Celle des
1: Bleus, hier en demi-finale de l'Euro de handball. Victoire 30 à 29 contre le Danemark. La France va donc affronter demain la Suède en demi-finale pour espérer se qualifier pour la finale.
0: Merci Charles Bonner, les handballeurs français qui, décidément, sont très en forme depuis plusieurs mois puisqu'ils sont champions olympiques en titre. On le rappelle, Charles Bonner et le journal de 7h30 que nous retrouvons dans moins d'une heure. Dans un instant, les spécialistes Gérard François Géfrier. Nous allons parler de l'Afrique francophone, mais aussi des enfants et de la télévision. Les spécialistes sont deux.